0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Cheers Por Eso Podcast, gracias por estar acá, este ya es el cuarto capítulo, qué emoción, el día de hoy vengo con un tema que me encanta, hace rato, pues desde que empecé el podcast tenía ganas de hablar de eso, es una herramienta que literalmente me ha cambiado la vida completamente, estoy hablando del journaling, muchas personas no saben qué es el journaling, literalmente mi papá me preguntó que si eso era una aplicación, <risa> divino, entonces bueno le voy a preguntar a mi nuevo mejor amigo de esos días, ChatGPT, que nos cuente qué es el journaling para poder hacerles como una pequeña introducción a los que de pronto no saben esto qué significa, dice así el journaling, también conocido como diario personal o escritura reflexiva, es una práctica en la que una persona escribe sus pensamientos, sentimientos, ideas y experiencias en un diario o cuaderno. Es una herramienta efectiva para reflexionar sobre la vida y procesar emociones y pensamientos de manera más profunda. Tiene beneficios para la salud mental, la reducción del estrés, la ansiedad, mejorar el autoestima, resolución de problemas, ayuda a la creatividad, la productividad, la toma de decisiones, mejor dicho esto tiene demasiados beneficios y confirmo que todos son efectivos. Entonces bueno para poder confirmar tuve que pasar muchos años intentándolo, practicándolo, teniéndole fe porque el principio es muy duro. Pero uno le va cogiendo el tiro y se vuelve increíble. Entonces, bueno, mi historia para ser corta, eh, ya les he contado como en episodios pasados que soy fan de YouTube y antes como en el 2017, 18... Yo veía mucho los videos de las personas que hacían como vlogs de la mañana o de la noche y siempre las que yo veía se despertaban y lo primero que hacían era escribir en un cuaderno o antes de dormirse lo primero que hacían era escribir en un cuaderno. Ahí existía algo que se llamaba bullet journaling, entonces no era solo que escribías tus pensamientos sino que organizabas tu día, traqueabas tus hábitos, hacías listas de compras, de películas, de series, pero era hermoso, o sea, la gente lo diseñaba divino, con marcadores, con colores, entonces ahí me dieron a mí ganas de empezar a hacerlo porque se veía demasiado hermoso, pero yo soy una persona demasiado perfeccionista, entonces ¿qué me pasaba? Me sentaba frente al cuaderno, hacía algo y no me quedaba lindo y arrancaba la hoja y volvía y cerraba el cuaderno y ya y me rendía, como que ahí simplemente lo estaba haciendo por estética o porque creía que eso era simplemente formar un hábito o muchas veces me sentaba al frente del cuaderno y ni siquiera sabía qué escribir, entonces terminaba haciéndolo más como de agenda, bueno, en fin, un caos Terrible, yo me frustraba muchísimo porque de verdad que yo lo quería hacer y no me fluía, no sabía cómo hacerlo. Yo también soy una persona que es muy nostálgica, entonces a mí me encanta guardar las manillas de los conciertos, las boletas, las cositas, pues los tiquetes de cine, me encanta guardar esas cosas. Entonces empecé a pegarlas en un cuaderno viendo si así me funcionaba y se me olvidaba pegar una cosa y ya, yo me ponía toda la presión del mundo, o sea, si no era perfecto, a mí no me gustaba y no me funcionaba y paraba por mucho tiempo, el caso fue que llegó el COVID y empezaron a pasar un montón de cosas en donde yo no tenía la posibilidad de hablar con mucha gente, estaba encerrada, pero tenía tanto tiempo libre que estaba haciendo un montón de cosas nuevas, estaba descubriendo muchísimas cosas de mí, estaba pasando por varios procesos personales. Entonces dije, bueno, voy a empezar a escribir. Empecé a escribir literalmente eso, qué era lo que estaba pasando o cómo me estaba sintiendo en el momento. Y es que en realidad hay muchos tipos de journaling. Hay personas que lo hacen basado en la gratitud, es decir, que simplemente hacen listas de cosas por las que están agradecidos, hay otras que lo utilizan como un diario literalmente en donde plasman todos los recuerdos, otras personas lo usan como algo terapéutico, entonces simplemente empiezan como a desrayarse y a escribir todo lo que pasa por su cabeza también está el journal como productividad que es el que les hablaba ahorita que es donde uno ahí pone todo lo que tiene que hacer en la semana pero bueno, a mí me parece muy complicado empezar a mezclar como una agenda con el diario personal porque es demasiada información junta entonces, ¿cómo lo hago yo? yo cojo de todo un poquito sin presión, sin expectativas, sin horarios yo solamente lo hago cuando me fluya y es que cuando uno empieza a hacerlo muy seguido, ya después uno siente la necesidad. Así como cuando uno va al gimnasio, que ir al gimnasio es demasiado duro, pero si tú estás muy juicioso, ya después el cuerpo te lo pide. Así lo hago yo. Yo muchas veces, por ejemplo, después de un fin de semana en donde pasé delicioso y tuve experiencias increíbles, yo el lunes siento la necesidad de coger el journal y escribir qué fue lo que pasó, cómo me sentí, con quién estuve, si estoy motivada o si por el contrario estoy aburrida, estoy estresada, estoy frustrada. Eso sí, siempre, siempre le pongo fecha, porque siento que una de las mejores cosas que el journaling me ha traído es hacer como un resumen de cosas que me han pasado. Es literalmente un diario como el de las películas. Desde ir a eventos, conciertos, fiestas, que son como cosas muy superficiales, hasta logros personales que solo yo sé lo grandes que son, que solo yo entiendo lo feliz que me hacen. Entonces hay veces en el journal, salen varios días seguidos, como 5 de abril, 6 de abril, 7 de abril, porque me dio la necesidad de escribir todos los días pero a veces me salto del 20 de febrero al 10 de marzo, pues me salto un montón de días y yo misma me regaño, pues <risa> yo misma empiezo escribiendo, me demoré demasiado en escribir, <risa> pues como ese tipo de cosas, no me pongo presión, o sea, de verdad lo hago cuando me, cuando me nazca, cuando lo quiera hacer de corazón, hace poquito hice un ejercicio que fue devolverme a ver qué estaba sucediendo en mi vida en esta misma fecha, hace un año, yo la verdad es que nunca leo lo que escribo, pues como en el pasado, yo solamente voy pasando de hoja, pasando de hoja. Y la semana pasada me devolví y me impresioné demasiado porque hace un año estaba orgullosa de un montón de cosas que en este momento ya son gigantes o estaba estresada por cosas que en este momento no tienen sentido y ya pues no tienen nada que ver, es verdaderamente increíble lo que el tiempo hace con los procesos, y es que uno a veces no se da cuenta precisamente porque no está reconociendo lo que sucede en el día a día, entonces yo siento que esa es mi parte favorita, que yo básicamente estoy contando la historia de mi vida, pero me la estoy contando es a mí, a mi futuro, así que... Yo en cualquier momento me puedo devolver y ver qué estaba sucediendo en mi vida en esa época, cómo me estaba sintiendo, qué estaba pasando con mi familia, mis amistades, con el amor, con todo. Entonces ahí voy como jugando con la documentación de esa manera porque es muy distinto uno tener una foto a uno ver exactamente cómo me sentía y, y qué fue lo que sucedió con detalles, porque uno puede escribirlo. Igual todo depende, yo hay veces en donde me pierdo como 20 días del journal y lo que hago es, recap, <ríe> como un resumen de lo que ha pasado y literal pongo la fecha y el evento, la fecha y el evento y me guío con las fotos del celular, entonces digo eh, tal día fue el cumpleaños de tal amiga, ese día tuve esa entrega, ese día me salió esta oportunidad, este día estuve demasiado triste, pues como un resumen así, con tres palabras, y hay otras veces en donde yo digo, bueno, esto fue una experiencia significativa, me voy a desahogar y la describo toda, a veces el journal tiene medio párrafo, otras veces tiene tres páginas, eso es lo que les digo, uno, uno no se puede poner presiones, eso tiene que fluir, también lo uso para agradecer absolutamente todo lo pequeño, lo grande, a veces me despierto demasiado agradecida por la vida y agradezco la almohada, la cama, la casa, la comida, el agua, absolutamente todo y otras veces solamente agradezco las cosas que verdaderamente me están impactando en el día a día y de aquí de la gratitud sale la manifestación obviamente esto es un tema que en este momento está superintendencia en tendencia porque la gente lo está descubriendo, yo también lo descubrí hace... Bueno, ya un tiempo Pero lo descubrí de esta manera Agradeciéndolo Y es que si saben algo de manifestar Y es que, bueno, después podemos hablarlo en otro episodio Pero básicamente es Escribir y agradecer Por las cosas que quieres Como si ya te estuvieran pasando Entonces muchas veces yo agradezco Por cosas que todavía no tengo en este momento Pero que sueño con tener Digamos, eh, a veces pongo <risa> Pues obviamente esto es un momento esquizofrénico Pero... <risa> Gracias por estar en un viaje con mis amigos, en la playa, teniendo unas vacaciones del trabajo, feliz, en paz. Y pues en este momento no me está pasando, pero yo que ya me he devuelto a leer lo que escribía, las cosas se cumplen tal cual como uno las escribe. El universo se encarga de alinear todo para que lo que tú quieras se haga realidad. Es, es una cosa muy loca, yo todavía no entiendo eso cómo funciona, pero funciona. Y mientras uno más descriptivo sea, más se hace realidad. Lo importante es agradecer por cosas específicas, por sentimientos, por sensaciones. Entonces aquí es donde les digo que es como un juego entre el pasado y el futuro. Porque es como poder devolverme a ver eso que quería y que en mi presente se está cumpliendo pero yo en mi presente igual sigo agradeciendo por cosas del futuro, es, es una cosa loca, escribir tiene un poder absurdo, o sea, escribir es creerse las cosas, es prometérselo, yo suelto mi journal después de haber escrito y eso le da uno como un impulso y uno dice, bueno, ya lo escribí, ya lo tengo que hacer suceder o... O ya lo escribí, ya, ya entiendo qué es lo que me pasa Uno como que también se lo promete a uno mismo Hay muchos sueños que dan miedo decirlos en voz alta Entonces para eso está la escritura Para, ahí nadie te va a juzgar Tú puedes escribir lo que tú quieras Es tu propia inspiración Y hay una frase que leí que me gustó mucho Que dice, nadie cree en vos más que en vos Y total, nadie sabe tus más profundos deseos más que tú Tú eres el único que sabe lo que significan las palabras. Tú eres el único que sabe lo que significa eso que quiere tu corazón o eso que estás sintiendo. A veces es imposible contarle a alguien lo que uno siente en el corazón o un rayo que tenga en la cabeza, pero uno lo escribe con su propio idioma, es que nadie más lo va a leer. Eso es de ti para ti. Tú puedes escribir con palabras groseras, tú puedes escribir con diminutivos... Puedes escribir, pues yo a veces hasta escribo amor y palabras así pues que no usan el día a día porque pues es para mí, nadie más va a leer esto, yo, yo me hablo a mí misma como quiera, ahí no hay límites. También es rico escribir cosas que a uno le den miedo, que uno de verdad se sienta retado a, a escribir y a decir, bueno, ¿qué está pasando por mi cabeza? Hablando del miedo, también me gusta utilizar el journaling para hacer cartas, para escribir esas conversaciones que uno a veces se arrepiente de no haber tenido. O que uno a veces siente que le faltó decir algo, escríbalo, desahógese de ahí. Hay gente que después hace esas cartas y las quema, yo la verdad las dejo porque, como les digo, soy muy nostálgica y me gusta devolverme a ver qué era lo que estaba sintiendo en el momento. Pero, uff, eso lo hace a uno desahogarse impresionante, escríbanle cartas. A sus amigos, a sus papás, a sus ex. Pídanles perdón, perdónenlos, pónganse bravos, insúltenlos. <ríe> Pero desahóquense eso suelta y libera una carga emocional impresionante. También me hago cartas a mí. Hace aproximadamente tres años, pues desde que empecé, me hago cartas de año nuevo, los 31 de diciembre. Entonces, primero hago como una listica de cosas que me pasaron o cosas que hice. Desde cosas chiquitas hasta cosas grandes, todo. Uf, uno terminar el año viendo esa lista, eso es demasiado gratificante. Y nadie más lo va a entender y a nadie más le va a causar tanta satisfacción que lo que te va a causar a ti, tú puedes ir a contarle a alguien o poner en Instagram tus mejores momentos y hacer un video, pero pues la única persona que sabe lo que eso significa eres tú, entonces escríbetelo, escríbele una carta a tu yo del pasado si es necesario, cuéntale cómo las cosas han cambiado, cuéntale Cómo las cosas que le dolían ya no te duelen o cuéntale cómo los sueños que querías ya se están cumpliendo. Hay un post en Instagram que me encanta y es como la versión tuya de hace cinco años estaba soñando con lo que haces hoy. Y pues no, no, no quiere decir que ya tengamos pues el trabajo de los sueños, pero con las cositas chiquitas que precisamente con esta práctica uno las empieza a valorar más, si se hacen realidad y si se cumplen. A veces estamos esperando como un premio demasiado grande, o un resultado demasiado increíble, o un cambio de vida de 180 grados, pero cuando uno tiene ese hábito tan constante, se está dando cuenta de las cositas pequeñas que lo hacen cambiar a uno. Entonces, bueno, eh, el 31 de diciembre también aprovecho para hacer como las resoluciones, las metas del año, a veces yo me ponía demasiada presión porque tenía que ser como una página súper linda, súper decorada... Y no, es solamente escribirlo y ya A veces la letra me queda tan fea Pues hay días en donde cero que le pongo esfuerzo a la letra y me queda horrible A veces yo ni siquiera entiendo qué dice ahí Y yo tengo letra linda pues con toda la humildad del mundo Pero ya me desprendí como de esa perfección de que simplemente lo tengo que hacer y ya Incluso una vez en un avión tenía demasiadas ganas de escribir pero no me llevé el journal al viaje y simplemente cogí la aplicación de notas, lo escribí y cuando llegué a mi casa la imprimí y la pegué pues lo más breve del mundo. Simplemente no quería que mis pensamientos de ahí de ese momento no quedaran plasmados como para siempre. También a veces cuando me acuerdo pego las boletas, pego las manillas, no siempre y si se me olvida no importa. Después de contarles cómo lo hago yo, les voy a dar algunos tips. Primero que todo les tengo que decir que esto es de práctica, valga la redundancia. esto el día no te va a dar frutos, ni a la semana, puede que al mes. Es algo que uno nota el poder después de mucho tiempo. Lo primero es tener un cuaderno bonito porque todo entra por los ojos y uno no va a querer escribir en un cuaderno feo. Los míos son de todo en artes, eh, esos sketchbooks que son como verticales, pequeñitos, que tienen solamente punticos, no es con rayas sino que son planos como para que tú puedas Escribir libremente, hay personas que les gusta dibujar, que les gusta hacer gráficos Entonces a mí me gustan esos que no te están como limitando a unas rayas También algo que siento que me ha servido mucho es tener siempre el mismo lapicero para escribir Siempre escribo con el mismo lapicero, ¿por qué? No sé Es simplemente como, como que se vuelve más rutinario Coger el journal, coger el lapicero y ya sentarse Como que es un pequeño ritual antes del ritual <risa> No sé, es una bobada pero me sirve Lo otro no ponerse tanta presión, lo que les digo, si la letra está fea no importa, si escribieron dos frases no importa, si se les olvidó escribir durante un mes no importa lo que importa es volver a hacerlo, volver a sentarse, cada vez va fluyendo más, cada vez uno se va soltando más, también romantizar el momento funciona mucho, poner una luz cálida o poner velitas, a mí me gusta mucho hacerlo en las noches o en las mañanas, pero si a ustedes les funciona a las 2 de la tarde, pues excelente. Hay una playlist brutal que se llama Beautiful Chorus, pues Beautiful Chorus, así la encuentran en Spotify, es re bruja, o sea, uno pone esa playlist y siente que está en un ritual de brujas pues es súper místico, súper astral a mí me encanta porque me pone como en ese mood no siempre la pongo, la pongo más que todo cuando quiero como manifestar y como agradecer y sentirme un poquito más espiritual esa playlist ayuda mucho porque entras como en un mood completo de escribir, como no es algo que uno haga necesariamente todos los días, les recomiendo poner recordatorios, yo a veces estoy en X lugar y me acuerdo de que quiero escribir lo que ha pasado durante estos días, entonces pongo en el calendario del celular, journal y ya, y si en algún momento estoy en mi casa y me meto al calendario y veo journal, pues de una saco el cuaderno, saco eso y ya, porque a uno en serio se le olvida, uno se pasa la vida a la loca y se le olvida y se le olvida y se le olvida, ya ya después se arrepiente de no haber escrito cosas bacanas que le han pasado, entonces pongan recordatorios, no tiene nada de malo ayudarse un poquito. Hay gente que le encantan los prompts, los prompts son como ciertas preguntas que te ayudan a guiarte para escribir. Yo por ejemplo casi nunca uso prompts, yo solamente escribo eh, qué me ha pasado, lo agradecida que soy, si tengo alguna meta en específica, pero los prompts sirven mucho para empezar, entonces un prompt por ejemplo es Tres cosas por las que estoy agradecido hoy. Y ya, se escribe una lista de tres cosas y eso fue todo. Hay que empezar desde las cosas chiquitas. Si les gustaría que les empiece a compartir este tipo de prompts, cuéntenme. Yo se los comparto por historias de Instagram, que sea como un pequeño recordatorio. Porque en serio, me encantaría que tú que estás escuchando esto, utilices esta herramienta. Porque uf, no se imaginan lo loca que es. <risa> Entonces, bueno, más ejemplos ¿Qué es algo bueno que logré hoy? ¿Cómo me siento hoy verdaderamente? ¿Qué es esa cosa que no se me sale de la cabeza? ¿A qué persona estoy queriendo mucho últimamente? ¿Por qué cosa material estoy agradecido? ¿Por quién estoy agradecido? Se vale todo Es simplemente hacerse un poquito de preguntas Que te ayuden a soltarte un poquito Otro tip es que en las redes sociales Vemos mucho cuando hay luna roja, luna llena O que hay días que se abren por o que suceden cosas, o que está sucediendo algo que no pasaba hace yo no sé cuántos años, tomen eso como excusa, digan bueno, yo no sé si creo en esto, yo no sé si esto sea verdad o si no, pero pues voy a aprovechar y lo voy a hacer, eso hago yo, yo obviamente muchas veces no estoy 100% segura de que las cosas sí sean por un eclipse, pero es una excusa y yo me voy a lavar las manos y yo prefiero hacerlo a no hacerlo, cuando les pase algo muy brutal, uff, escríbanlo, su futuro ser se los va a agradecer impresionante muchas veces nos acordamos más de lo que sentimos que lo que pasó en el momento, las propias palabras que usamos en el día a día se siente literalmente como un abrazo como un abrazo, un autoabrazo <risa> otro tip es lo que les estaba contando al principio del bullet journal y es que la gente no solamente lo usa para hablar de cosas profundas sino que también aprovecha y hace ahí cosas divertidas, entonces pueden hacer una lista de películas que les hayan encantado de en los últimos días o canciones con las que estén obsesionadas yo hice eso el año pasado, el 31 de diciembre cuando salió el spotify rap pues como de las mejores canciones eh, de las canciones más escuchadas del año las puse como para que me acuerde que en el 2022 estas eran las canciones que más amaba y cada canción lo transporta a uno a un mundo diferente entonces si les gusta mucho la música y la música los transporta los recomiendo mucho que hagan una lista de canciones por temporadas otra cosa muy bruja muy brujilliza son las afirmaciones positivas. Yo las busco en Pinterest, pero en realidad las pueden buscar donde sea. Y es dependiendo de algo que quieran con su vida en ese momento, escribir afirmaciones positivas. Hay personas que lo repiten en voz alta varias veces. Yo la verdad solamente las escribo porque intento no ponerme tanta presión como les he dicho. Simplemente la acción imperfecta, para los que no saben qué son afirmaciones positivas, es como lo de manifestar. Es hablar como si ya te estuvieran pasando las cosas en presente. Es decirlo, darse cuenta de esas pequeñas cosas por ejemplo si yo quiero una afirmación positiva de mi salud simplemente escribo mi cuerpo es fuerte si yo quiero algo para mejorar mi autoestima pongo merezco eso que sueño si quiero algo para el amor atraigo a personas y describo específicamente cuáles son las personas que quiero atraer si quiero plata o dinero, disfruto trabajar y que me paguen bien. Si solamente quiero agradecer, agradezco estar vivo, gracias por mi vida, gracias por mi familia. Al principio es muy difícil y por eso les digo que busquen en Pinterest y busquen en internet, pero ya después eso le fluye a uno. Y escribirlo es leerlo, es darse cuenta de las cosas, es que a uno se le quede en la cabeza. Yo en el colegio era de las que hacía resumen con cada examen y creo que por eso me encanta tanto escribir y es porque tengo memoria visual impresionante, entonces si yo escribo esas afirmaciones, sí o sí se me quedan en el cerebro, sí o sí. Otro tip es tenerse mucha paciencia, yo sé que lo he dicho demasiado en este episodio, pero es que... Eso fue lo que casi no me deja a mí triunfar con esta herramienta, o sea, yo casi me rindo por no tenerme paciencia a mí misma. Hay otra frase, me encantan las quotes y las frases, pero dicen, cuando escribes sin miedo a nada, golpeas con todo lo que sientes. Mejor dicho, hagan que escribir se sienta liviano, que se sienta tranquilo, que les permita a ustedes soltar todo lo que tienen y volver a empezar. Así sean cosas buenas, suéltenlo, porque es que una a veces también se queda como en la emoción y en la felicidad y no, y no vuelve y despierta. Entonces es importante sentirse liviano, uno de verdad siente como un fresquito al soltar el cuaderno y guardarlo, Uf, uno se siente diferente y por favor si ¿sí lo han sentido, confirmenme, necesito que me confirmen. Este tip es importante y es, está bien ser bipolar. Está bien pensar en cosas diferentes. Está bien pensar en algún día y al otro día cambiar de opinión. Pues así es la vida. Yo tengo hojas en donde escribo un párrafo furiosa, muerta de la rabia. Y el otro párrafo es ¡Ay, amo mi vida! ¡Qué felicidad! Y el otro párrafo es, estoy llorando. <risa> pues esa es la vida y esos mismos mensajes lo impulsan a uno. Si uno ve que estaba triste y ya está feliz, uno se pone todavía más feliz. O si uno está aburrido y ve que ayer estaba feliz, pues eso es una chispita para alegrarse un poquito más. Todo es un ciclo, es impresionante. Y eso que yo, como les dije, no tiendo a leer mucho lo que ya escribí, pero es inevitable verlo ahí encima de donde uno está a punto de escribir, yo de verdad los quiero invitar a que se den la oportunidad de hacerlo, yo sé que mucha gente lo dice como a la ligera de que escribir sus pensamientos y escribir sus sentimientos y yo sé que es complicado enfrentarse a una hoja en blanco es muy difícil, pero en realidad hay muchas cosas sobre qué escribir. Escribe sobre quién ha sido tu mejor compañía en los últimos días, escribe sobre esos cambios de opinión que has tenido, escribe sobre debates que hayas tenido con tu familia o con tus amigos, escribe tus sueños. Hay personas que de verdad no tienen ni idea cuáles son sus sueños. Siéntese al frente de una hoja e intenten ponerlo en palabras. Escriban cosas random sobre ustedes, cosas charras, cosas raras o cosas random de las otras personas también, ¿por qué no? Escribe si de pronto una película te dejó pensando, un libro, una serie. Uno hay veces queda como loco después de pasar por ciertas experiencias, aprovechen y escríbanlo. Escribir aclara demasiado la mente y lo deja ver a uno soluciones, organizar las ideas. Escribe cosas que no le hayas contado a nadie, es lo que les digo, esto es solo para ustedes, no le tienen que cumplir a nadie más, no se lo tienen que mostrar a nadie, una lista de cosas que te hacen feliz, haz una lista de cosas que haces todos los días, esto es muy bonito como que cuando uno empieza a ver que en el journal uno está mencionando las cosas que lo hacen feliz Y después mencionando el día a día Y tienen sentido ambas Pues como que ambas están hablando de las mismas cosas Por ejemplo, a mí me hace feliz una hamburguesa de McDonald's Una hamburguesa con queso, uff Y ya después, un par de días después escribo Me comí una hamburguesa con queso de McDonald's tan rica Ver esas similitudes y esos paralelos Eso es todo eso es todo, y mientras uno esté consciente de lo que quiere, pues más fácil va a ir por eso que quiere. En fin, esos son mis tips, esa es mi historia, de verdad que a mí escribir me cambió la vida, escribir me ha permitido manifestar muchísimos de mis sueños, cosas demasiado específicas que están pasando en este momento, que mi yo del pasado deseaba demasiado. De verdad que esa experiencia que les conté en la que me devolví a ver qué estaba pasando en mi vida hace un año Me impactó profundamente, uno no sabe lo mucho que pasa en el tiempo Escribir lo bueno, lo malo, lo aburridor, lo, lo que me da rabia, lo que me da alegría, lo que me da emoción Es como un mejor amigo que siempre te va a escuchar y en el que no tienes que tener ningún filtro En el que puedes contarle tus más grandes deseos es un hábito, bueno, no voy a decir un hábito porque no, no tengo como una constancia exacta, pero sí es una herramienta y una práctica espectacular para el autoconocimiento, para entender mejor las cosas, tener más claridad, valorar. Uf, eso sí que lo enseña a uno a valorar las cosas. Ojalá alguno se haya motivado a hacerlo. Por favor me cuentan, quiero saber qué opinaron de este capítulo, de este episodio, cuéntenme, escríbanme por Instagram. Gracias por escucharme hasta acá. Quiero agradecerles porque me han hecho sentir como en un lugar seguro, en un lugar tranquilo, en donde puedo venir a hablarles de mis cosas cotidianas y contarles experiencias. Así que cheers por eso, cheers por este espacio. Me siento muy feliz. Otra vez gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos en el próximo episodio, el próximo viernes. Bye.